0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Hoje é sexta-feira, tão esperada sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje quem me acompanha é o senhor Roberto Mota, aqui do meu lado, responsável pela mesa de futuros da Genial. Motinha, como é que está essa força e essa animação hoje à tarde?
1: Boa tarde, Juliana, boa tarde, Vilegolas, e boa tarde, Igor, seja todo muito bem-vindo e boa tarde aqui nos acompanha aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, Juliana, é, dia bastante tenso, vários ativos de risco performando de forma conservadora, infelizmente o assunto é voltou à tona, o assunto crise rússia, Ucrânia, OTAN e etc., mas vamos ver, vamos ver como é que vai, vai, vai ser o desenrolar da semana que vem. Tem umas coisas que eu acho bem legais de mostrar para vocês, tá? Desde liquidez dos ativos globais, tem muita coisa acontecendo, muita rotação acontecendo, mas eu queria te devolver antes de começar a desenvolver um pouco mais o, a minha tese.
0: Maravilha, Motinha. Já já eu passo a bola para você compartilhar a tela e a sua vida. Bom, aqui, aqui na minha diagonal a gente tem. O senhor Vilegolas, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Boa tarde, Vilegas, como é que você está?
2: Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde, Igor, Motinha, Deilson e a todos que estamos acompanhando aqui no canal da Genial Investimentos. Bom, Juliana, infelizmente mais um dia de queda para a Bolsa Brasileira, queda de 0,60%. É, a gente já havia sinalizado, né, já vinha sinalizando durante essa semana que os indicadores técnicos não estavam lá muito amigáveis para o Ibovespa, e aí não teve jeito, né misturou um monte de coisa, tensão, Ucrânia, Rússia, queda das ações dos Estados Unidos, enfim, noticiaram em relação também à China, minério de ferro, a gente acabou sentindo aí um pouquinho, mas aquilo, eu acho que, mesmo que a gente continue no movimento de baixa, isso seria, na minha opinião, saudável para o Ibovespa dar uma respirada, melhorar os seus indicadores técnicos para depois voltar a subir, enfim, Estamos aí no, no meio de uma temporada de balanço super importante e já já eu trago todas as novidades. Volto para você, Juliana.
0: Super obrigada, Vilegas. Bom, e falando em temporada de balanços, estamos com ele aqui, ó. Aqui embaixo, o senhor Igor Bastos, ou aspirante a Vilegas. Igor, sobre quais <risos> empresas verdade. você vai falar hoje? Tudo certo?
3: O eu, eu, eu Vilegas de bigode, né? Como costuma dizer aí. O é, pessoal eu acho que já, já deve saber aí, né? cubro o setor de, de indústria e transportes. É, ontem tivemos dois resultados aí do meu setor. Vamos e Aéreis. Estou aqui para comentar um pouquinho sobre eles. Fiquei até a madrugada aí esperando sair release de Vamos, tá? Saiu depois das 10 horas. Então a gente está aqui para comentar. A gente fez a análise. Logo, logo deve estar subindo o um Genial Analisa. A gente só estava esperando mesmo fechar o um mercado para poder subir lá. Beleza?
0: Maravilha. Então só repete para a gente as duas empresas, por favor, Igor, para o pessoal responder as perguntas. Vamos,
3: locação de caminhões e máquinas, né? E AERES, fabricante de paz eólicas.
0: Maravilha, então dúvidas pessoal, queixas, reclamações, lamentações sobre a Eres e Vamos, deixa aí o seu comentário no nosso chat com o nome do Igor em caixa alta para a gente localizar de uma maneira melhor. E antes de passar a bola para o Motinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, fortalece a nossa sexta-feira e para a gente mostrar também para a Denise que a gente está cuidando super bem da lojinha na ausência dela. Também deixe seu joinha, que é sempre muito bem-vindo. Motinha, compartilhe aí suas informações com a gente.
1: Bah, obrigado, Juliana. Obrigado, Igor. Obrigado, Felipe. Bom, é... a sexta-feira de hoje com uma cara um pouco parecida com a sexta-feira passada, só que tem um detalhe, tá? É, os ativos pioraram com o aumento da tensão Rússia e Ucrânia, mas o petróleo semana passada o petróleo subiu quase 5% com agravamento da, da, é, com o aumento da tensão entre esses dois esse, sobre esse evento, né porque não envolve só esses dois países, é muito mais do que isso hoje o, esse evento bateu, mas não bateu no petróleo, tá mais um dia de queda no petróleo acho que a gente pode é, falar um pouco mais sobre esse assunto bom com essa versão a risco, acho que o destaque negativo aí para as criptos, tá? Elas estavam se mostrando com uma resiliência, uma resiliência realmente muito forte ao longo dessa semana. A gente está indo para a segunda semana consecutiva de queda da, das bolsas americanas, NASDAQ, numa, numa configuração gráfica. E olha que eu não sou grafista, tá, Juliana? É, só de ver matéria na, no, fechando uma configuração gráfica difícil, já caindo mais de 15% da sua máxima ali do final de novembro. É, é, então, e o Brasil, é, eu acho que é aquilo, que nem ontem, se você olhar friamente o que está acontece, que que acontecendo no mundo, os ativos brasileiros estão, se, têm se comportado muito bem, principalmente o nosso realzinho, tá? Quem diria, no meio dessa loucura toda, o real fechou a 14, chegou a trabalhar abaixo de 5,12 hoje. Mas o que, que eu acho importante? A gente dividir algumas coisas. Primeiro... Com essa questão de, de mudança, de qual vai ser a, a, a política do FED, etc., a liquidez vem caindo. A tá? liquidez é sangue, senhores. É, é, queda de liquidez, vou até mostrar para vocês, fica mais fácil. Queda de liquidez, isso aqui é desde o início do ano, tá não é a moto, hoje é feriado, você esqueceu, é feriado e vencimento de opção. Não é hoje, não. tá É desde a virada, desde o final de dezembro. A liquidez no mercado do S&P 500 deu uma bela caída, tá? É, quando você vê uma queda de liquidez hoje e temas muito importantes sendo discutidos no mundo, desde como é que o Fed vai vai começar a normalizar a sua política monetária e o evento rússia ucrânia é, se algum imagine um investidor querendo sair de posição numa liquidez dessa, tá? Exacerba os, dois, exacerba os movimentos para os dois lados. Da mesma maneira, quando eu usei o termo o investidor que quer sair da posição vai exacerbar os movimentos. Como imagine um investidor que está zerado conseguiu vender bolsa americana na virada do ano, vou ver o que vai acontecer agora. Quero aproveitar e resolver comprar também vai exacerbar para cima, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, principalmente o pessoal do long short, o pessoal do day trading, o pessoal de trade de curto prazo, é só querer levantar esse esse ponto, tá? A liquidez apertou. Já que a gente falou de liquidez, é, momentos difíceis. O Vilegas, que eu respeito muito, como é que ele vê o gráfico, etc. Esse aqui é o gráfico da, da, do, do Nasdaq, tá? É, o Nasdaq Composite. Simplesmente, a média móvel de 50 dias dele está cruzando com a sua média móvel de 200 dias. É, eu olhando, eu tô achando perigoso. Tá? Por mais que já tenha caído no ano, deixa eu pegar aqui, por mais que o Nasdaq já tenha caído 13,40% no ano, é, eu acho que está bem longe de ser uma oportunidade de compra. tá? Estou bastante preocupado com a formação da figura gráfica e principalmente com o viés macro no meio dessa discussão de como o Fed vai começar a diminuir a, a, a liquidez no mundo. Tá? Já que a gente falou de Fed, teve três membros do Fed falando hoje. tá? Três membros. É, o mais importante... É o Fed de Nova York, que é o que é o Williams, tá? Por que, que ele é o mais importante? Além da importância do Fed, o Fed de Nova York, ele tem um mandato um pouco mais robusto que os outros Feds e ele é uma uma é uma postura muito forte e ele sempre estava com viés mais doves mais tranquilo. O que, que tava. O que está que acontecendo, na minha opinião? A gente tem o, o Buller, tá? Que é um, um membro do Fed que desde o ano passado estava falando. Chegou a ser chamado de. tô brincando, tô exagerando, tá falando de maluco, esse cara. Bom, é, o, que ele, o que ele vinha alertando se confirmou, ele continua falando muito duro, tá? Então a gente vê hoje o Buller um, no, no comitê do Fed, o Buller de um lado, tanto que ele usou, tanto que na ATA, tá? são alguns, alguns membros já estão acompanhando o Bullard, tá? mas a maioria, many, ainda estão, entre aspas, em cima do muro. Tá? Então, hoje, para mim, o depoimento mais, portão, mais importante, mais, mais esperado era do Fed do, de Nova York, do Williams, tá? que, e, é, que, além da importância dele, ele, ele, é, é uma, é, ele, ele tem um poder de... Bom, em outras palavras, senhores, ele falou a, a questão mais importante, ele veio com outro Tom Doves também e falou que redução de balanço, que é o X da questão, ele vê só no final do ano, no segundo semestre. Mas o que, que qual é, na minha opinião, a mensagem dos membros do, do, do Fed como um todo? É, vamos aguardar, cada dado é um dado importante, estamos, estamos data dependente. A maioria do comitê, que está entre cima do muro, entre 25 e 50, eles querem ver os dados. E tem boa parte, a maioria do comitê hoje, ele quer tempo para ver se a inflação não alivia até julho e agosto. Só que tem um detalhe, até o dia 15 e 16 de agosto, a gente vai ter dados importantes, payroll, CPI, PCI. Tá? Então, o todo, todo membro, todos os membros do FED vão ter informação para definirem se vão para os 25 ou para os 50. Tá? Mas isso aí, na minha opinião, que, que, qual é a consequência disso? volatilidade com redução de liquidez é sinônimo de tarja preta, na minha opinião, tá? é sinônimo de perigo. Bom, é, perigo e as, e as, e as, e as commodities e, e os ativos que performaram bem. Isso aqui é o petróleo, tá, senhores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas consecutivas de alta. Só que essa última, a semana passada, ela estava caindo até sexta-feira, hora do almoço. Quando piorou a situação Rússia e Ucrânia, o petróleo subiu quase 5% e virou, e virou ganho semanal. Essa semana não aguentou, mesmo numa sexta-feira muito dura para ativos ligados a, a, ao risco pior da, pior da situação. Tá? Moeda russa caindo 1,65. Olha que coisa que é, chega a ser engraçado. Tá? Isso aqui é a moeda russa. Sexta-feira passada, perto do meio-dia, uma da tarde. Boato que os Estados Unidos já tinham informação que a Rússia ia invadir. Passou o fim de semana, acalmou. E olha hoje. Tá. Voltou para o mesmo nível de sexta-feira passada. Então, só para só a gente ver como realmente, é, hoje, o, a, a situação ainda é bastante... É bastante, é, que eu quero passar é o seguinte: quais são as duas, do, duas grandes discussões? Primeira, principal, Fed, tá? O Fed está é, tá em cima do muro com maioria falando em 25 e quer ser convencida por 50 e vai ter dados importantes até dia 15 e 16. Outra derivada, é, risco geopolítico é muito difícil falar, mas o rublo foi e voltou e fechou no mesmo nível, tá? É, e de novo passar para vocês, esse gráfico aqui me chamou a atenção, a queda de liquidez, tá, senhores? Eu estou querendo falar com vocês justamente da importância de você, ah, puxa, eu estava acostumado a fazer um long short de mil contra mil, não vale a pena de, é, diminuir esse long short para 600 com 700? Ah, eu estava acostumado a operar de 50 contratos ou de 10, que seja, é relevante, é reduzir para 40, 50, 60% do que você estava acostumado a fazer, suas, suas posições de trading ou até suas posições de day trading. Essa é uma coisa que eu queria deixar, queria deixar em cima da mesa para vocês. Tá bom? Juliana Andrade, eu queria te devolver.
0: Perfeito, Mota. Super obrigada, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. Lembrando que hoje tivemos conversa com Zé Márcio, com Nelson Marconi, que faz parte aí, ele é conselheiro do Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT. A gente está fazendo uma série de entrevistas, tá, pessoal, com os possíveis presidenciáveis aí, quem vai estar na Corrida Eleitoral de 2022, principalmente para entender os planos econômicos deles, quais são os caminhos que eles pretendem seguir. Semana passada, nós fizemos é, conversa com o Zé Márcio, com a Ana Carla Abrão, ela faz parte da equipe econômica do João Dória. Temos aí é, na playlist do Zé Márcio. Dê, se você puder colocar os dois links, não só o de hoje com o Nelson Marconi, mas também com a Ana Carla Abrão, seria legal o pessoal ir acompanhando o movimento eleitoral aí. Vilegas, o que, que você traz para a gente hoje de Bolsa? Enfim...
2: Obrigado Juliana, Adeus, se puder compartilhar aqui minha tela por gentileza, muito obrigado. Bom pessoal, então rapidamente aqui só passar para vocês, quero passar um pouquinho do fechamento e também da, daquela avaliação gráfica semanal que eu acho que é importante que eu me comprometi a passar para vocês todas as sextas-feiras, mas vou tentar ser breve aqui, porque nós temos mais o Igor para comentar aqui e a gente não estender muito o, o fechamento aqui nessa sexta-feira. Bom pessoal, olhando então para hoje, a gente teve como principais movimentações positivas Cielo, MRV, Banco do Brasil, Energias do Brasil e Carrefour. É, com a exceção de MRV, eu não sei se ela vai divulgar resultado na semana que vem, mas nós já tivemos nesta semana Banco do Brasil, Energias do Brasil é, e Carrefour divulgando seus números, é, que foram muito bem recebidos pelo mercado, então eu acredito que parte desse processo de valorização de hoje foi influência é, desses resultados que foram divulgados nessa semana. E a gente teve a Cielo hoje subindo 12,30. É, em específico, pessoal, comentar aqui com a Cielo, ela acabou é, subindo forte por conta dessa notícia aqui que foi publicada, é, na, na verdade a matéria foi publicada depois, mas o fato relevante divulgado pela Cielo foi publicado hoje antes da abertura do mercado, que acabou acontecendo depois que ela anunciou a venda da Mercant e Solutions, que é uma companhia americana de soluções de pagamento. É, ela, essa venda foi a, feita para a Sun Acquisition por 290 milhões de dólares. Então, por conta disso, acabou influenciando positivamente aí o papel. É, o que acontece, pessoal? A gente sabe, a gente entende que Cielo hoje é, é uma empresa que está buscando... Não vou entrar no mérito aqui se a velocidade com que isso ocorre é, é ideal, é, ideal, é rápida, é devagar, mas ela está, ela está passando por um processo de transformação no seu modelo de negócios, em que o mercado hoje tem plena consciência de que é uma empresa que ficou parada no tempo, acabou sendo engolida pela concorrência e uma empresa que era super lucrativa, rentável né, há quatro, cinco anos, hoje né, acaba sendo mais uma dentre tantas outras. Então, esse processo de transformação da companhia, um dos passos, né, um dos movimentos que acontece, que, que acontece em frente a isso, e que já, já vem sendo feito é, nos últimos anos, é, a, é o desinvestimento de operações com rentabilidade baixa. E o que aconteceu hoje foi justamente isso, pessoal. Ela acabou vendendo uma participação, de, uma, de, um, de, um, de um player que não gerava tanto retorno assim para ela, com essa venda ela coloca dinheiro no caixa que faz com que ela consiga melhorar né, as suas condições financeiras, é, traz recursos para ela para fazer, quem sabe, novos investimentos, então tudo isso pessoal, foi o que justificou a, essa movimentação positiva de Cielo hoje. Tá? Muitos podem se questionar, ah, Vilegas, mas agora é a hora de comprar Cielo, é, Cielo chegou agora o momento da virada. Pessoal, muito difícil de saber isso, tá? muito difícil mesmo, porque esse processo de transformação vai muito é, de nós, né, como investidores, eu daqui na da parte de analistas e estrategistas, de acreditarmos que o time, né, ou seja, as cabeças que estão comodando a Cielo, vão continuar nesse processo e que ela vai realmente aí conseguir entregar algo transformador. E isso não acontece da noite para o dia. Tá? É todo um processo que é construído dia após dia e tem também sobre a questão da ótica de confiança do mercado, ele acreditar que essas coisas é, podem mudar. Então, pessoal, é um tipo de recomendação super difícil, super complexa. Quem acreditar na, na empresa, no papel e realmente as coisas darem certo, dado essa incerteza que o mercado é, está hoje, vai ser muito beneficiado lá na frente. Caso contrário, é, eu vejo também que é, é um papel que pode ser que fique lateralizado por algum tempo, não consiga te dar um retorno e seja uma ação aí que fique estagnada dentro do seu portfólio, dado o nível de desconto que a Cielo opera hoje. tá pessoal? Então é mais... Mais ou menos essa é a estratégia, é uma ação que a gente chama né, o investimento de turnaround, né? é um processo que se acontecer e quando ele acontecer, vai, pode gerar aí um efeito explosivo na ação é, e os investidores que acreditaram aí na tese vão ser beneficiados. tá bom Então a Cielo, é, isso é o justificativo aí pela qual ela teve uma ótima performance nesta sexta-feira. Bom, é, olhando do, do lado negativo, a gente teve a Rumo, divulgou o resultado hoje, foram resultados abaixo do esperado, a, a Rumo que, que sofreu bastante aí com a pressão de alta dos combustíveis e nós tivemos também o Guidance, ou seja, as metas para 2022 vieram aí um pouco aquém do que o mercado estava esperando, então por conta disso o papel hoje caiu bastante. Rumo, pessoal, era uma ação que eu já cheguei a acompanhar mais de perto, mas eu confesso para vocês que é uma tese muito difícil, muito complexa, que envolve concessão do governo, envolve preço das commodities agrícolas, preço dos combustíveis, né? Ela utiliza diesel para é, os trens né? para serem utilizados nas ferrovias, enfim, é uma série de fatores tão gigantescos. Né? é uma empresa que tem capital intensivo então taxa de juros influencia então teses de investimento como a da Rumo o tanto que elas são complexas eu acabei, digamos assim deixando ela mais de lado pela esse nível de complexidade que eu tenho hoje de conseguir entender qual o cenário ótimo e que poderia contribuir para uma boa performance da empresa, tá bom? Então eu vejo a Rumo com um papel muito mais institucional do que de, de fácil acesso e entendimento para investidor pessoa física. A gente teve também LocalWeb caindo 7%, Natura, Banco Pan e COSAN também entrando aí no time de maiores quedas, a COSAN que divulga resultado hoje, daqui a pouquinho deve divulgar os seus resultados. Então o mercado talvez se preparou aí para um resultado um pouco mais negativo. Em relação à curva de juros, pouquíssimas movimentações de hoje, tá? Então acabou não sendo aí um dia em que a gente vai conseguir é, é, ter, muitas, ter muitos insights sobre as movimentações da taxa de juros e como isso influenciou no mercado. Uh, olhando para a parte setorial, nós temos aqui construção civil, bancos e boas pagadoras de dividendos entre as maiores altas. Do lado negativo, BDRs acompanhando o mercado lá fora, varejo e indústria entre os principais desempenhos negativos. Uh, olhando em termos de contribuição, a gente tem um mercado hoje que, em que, olhando para a composição do Ibovespa, 56% das empresas do índice estão em queda, 44% em alta. O que está fazendo diferença, que eu venho compartilhar aqui com vocês, é a Vale, com uma contribuição positiva de mil pontos, sendo que a Bolsa aí sobe 616. Tá? Então, é, a gente precisa uh, entender e acreditar que Vale, continuaria bem para sustentar esse movimento. Se a gente continuar nesse noticiário mais negativo envolvendo o controle da China em relação ao minério de ferro, isso pode pressionar ainda mais aí a cotação do papel. Então, é algo que a gente deve monitorar e acompanhar. Só para encerrar aqui rapidamente, pessoal, movimentações gráficas importantes que eu queria compartilhar aqui com vocês. É, dólar Index, né, DXY, deixa eu colocar aqui sempre no gráfico semanal, a gente tá, acabou tendo um candle de bastante volatilidade, que não traduz muita coisa aqui para a gente, né? Esse, esse candle, né? Até agradeço aqui o Léo, que me só corrigiu na pronúncia, né? O certo é spinning top, não spinning top. Spinning top, que é um candle de volatilidade e de equilíbrio entre comprados e vendidos. Dólar index, que se consolidou bem aqui na região dos 95 pontos, mas se perder esse patamar somente a, essa região dos 95 abre espaço aqui para maiores quedas, mas é importante dizer, pessoal, que existe uma descorrelação entre a movimentação do ativo que está lateralizado e o seu IFR14 apontando aqui para uma queda. Tá? Ou seja, apesar dos preços não indicarem para a gente uma estabilização do movimento, é, esse movimento é cada vez mais fraco. Então, isso, na minha opinião, poderia abrir espaço se a gente não tiver uma mudança significativa nos fundamentos abrir espaço aqui para maiores realizações. A Motinha falou aqui um pouquinho do movimento das criptomoedas. A gente tem sempre como uma proxy aqui para o mercado como um todo, o Bitcoin, que tentou um movimento de recuperação nas duas últimas semanas, parou aqui na média de 50 dias e abriu espaço aqui para voltar aqui para uma região super importante para o Bitcoin, que fica entre 30 mil e 32 mil dólares conforme eu compartilhei com o pessoal pela manhã, esse é um ponto decisivo porque a partir desse ponto ou nós temos a formação de um pivô de baixa, abrindo espaço para quedas maiores, ou a gente pode ter um fundo duplo W indicando aí um movimento de recuperação ainda mais forte do que foi atingido. Então, muita atenção aí nos criptoativos, tá? eles, eles vão entrar em semana, uma semana bastante decisiva. É, primeiro, no primeiro momento, se vai realmente existir esse teste novamente dessa faixa, entre 30 e 32 mil dólares, se esse teste vai ocasionar na formação de um pivô de baixa ou na formação de um W. Tá? Então, é importante acompanhar. Uh, gráfico do ouro, no, no, no gráfico semanal, o gráfico mais interessante, olhando aí para o movimento de alta, uh, o ouro quebrando aqui, formando, tendo uma formação de triângulo simétrico, abrindo espaço, então, para maiores movimentos de alta. Então, o ouro acaba sendo um ativo, uma commodity metálica preciosa, que tende a ter uma maior demanda em um ambiente de volatilidade, que é o que a gente está convivendo no momento, com os conflitos aí, Rússia e Ucrânia, e também essa situação do FED. Minério de ferro, não consigo também tirar muita informação, ele abriu espaço para uma realização de lucros aqui. Agora, resta entender até onde essa queda pode parar, Acredito num primeiro momento, olhando aí para a parte de fundamentos e a atuação da China, que ele vai buscar algum nível de preço nessa faixa, entre 150 a 110 dólares, para encontrar aí algum ponto de equilíbrio, então vamos acompanhar. Sempre que a gente tem aí um candle forte, uma barra anterior e depois uma barra com pouco volume, com pouca oscilação, isso aqui né, acaba trazendo para a gente uh, um ponto de incerteza para a gente é, entender se esse movimento vai continuar ou se a gente pode ter aqui um descanso para depois termos um pivô de alta. Tá? Então, em definição para o minério de ferro. Em relação ao petróleo, que é o que a gente vem comentando aqui, o Motinha também tem postado aí estudos bem interessantes, é, numa região, pessoal, que mostra para a gente um certo esgotamento do movimento, isso aqui foi dado muito pelo IFR 14. Então, vejo que nesse patamar, nessa região, a gente vai ter muita volatilidade e o petróleo muito mais reativo a notícias negativas. Tá? Então, se tiver notícias positivas, tem um nível de contribuição. Se, houver, se não houver notícias ou notícias negativas, a, o nível de, de reação do petróleo é muito maior. Tá? Isso é o que a gente chama de assimetria negativa, que é quando um ativo reage com uma maior intensidade a ausência de notícias ou notícias negativas. Uh, como o Motinha disse, tá? graficamente falando, a gente tem os principais índices também norte-americanos é, fazendo ali marcação de topos inferiores, tá? então tem para todos os mercados aqui, Dow Jones, uh, a gente tem o S&P também, e a Nasdaq, tá? todos esses mercados é, inclinando aí para um uma direcionamento para uma continuidade do movimento de baixa. Em relação a Ibovespa no gráfico semanal, pessoal, não gostei muito aqui do padrão formado, que é a famosa estrela cadente. Esse padrão que se confirmado, ou seja, se na sexta-feira que vem a gente tiver mais uma semana de queda, pode indicar o quê? Uma realização de lucros para depois voltar a subir. E se esse, esse movimento foi confirmado na próxima semana, eu vejo que o Ibovespa teria espaço para uma queda até essa região ali, em torno dos 109 mil pontos. Juliana, eu volto para você.
0: Super, obrigado, Vilegas, pela riqueza de informações. Bom, eu queria tocar a bola já para o nosso querido Igor Bastos. Igor, quais são os destaques dos balanços que você trouxe para a gente hoje?
3: É, eu, como eu mencionei lá no começo, né? ontem a Ares e Vamos reportaram, era para a Gol reportar ontem também, mas a Gol enganou todo mundo aí, de última hora <risos> adiou a divulgação dos resultados para o dia se não me engano, dia 11 de março, tá? era para ter sido divulgado ontem de manhã, eles acabaram adiando. É, eu já vi aí que, que perguntaram sobre a tese de Aérea, se eu acredito é, que seja uma tese boa para longo prazo, e para ser sincero, eu acho que é uma tese muito mais de longo prazo do que de curto prazo. Tá? É, a gente sabe que é, o, o segmento de renováveis ele tem, ele tem muito a crescer, né? a gente vê o mundo cada vez mais preocupado é, com essa questão de, de fazer essa transição é, dos meios de geração de energia, né? Tentar sair um pouco dessa matriz é, que é muito dependente do petróleo é, para fazer essa transição para as fontes renováveis. Só que a gente sabe que isso é muito difícil, não é de uma hora para outra que isso acontece. Né? A gente viu aí ao longo dos, do, dos últimos anos os investimentos é, das empresas de petróleo caindo bastante e agora, num momento de, 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 de demanda acelerada, a gente vê o quanto a gente sofre com isso, né? a inflação para tudo que é lado e é obviamente isso tem que ser feito de maneira gradual então assim à medida que os anos passam é normal que a gente veja mais capacidade instalada é, sendo direcionada para as fontes renováveis tá e a Air está inserida dentro dentro desse segmento eu acho que se você quer se expor ao segmento de renováveis é, no Brasil acho que é a empresa que tende a surfar de maneira mais é, correlacionada vamos dizer assim é, com o crescimento desse setor até porque ela está ela inserida numa parte da cadeia ali que é, que é bem importante e é um player que é dominante. Tá? Dificilmente você vai ver é, os players de geração é, de, de renováveis eles sendo tão dominantes quanto a Ares é no mercado nacional. Tá? Ela tem mais de 90% do market share de pás eólicas. Né? Para quem não sabe, a Aeries, ela não faz o aerogerador inteiro, aquela catavento gigante. Ela também não é responsável pela geração de energia. Ela é responsável pela fabricação das pás das hélices dos, dos aerogeradores né? então ela é líder de mercado tem um potencial enorme e assim a gente enxerga também é, é, boas oportunidades para a empresa expandir é, sua capacidade fora do Brasil sua capacidade produtiva fora do Brasil tá? a empresa já deu sinais mais uma vez é, nesse, nesse resultado que eles divulgaram agora que eles têm a intenção de ir lá para os Estados Unidos é, fa é, fazer uma fábrica lá para produzir pás par é, eólicas lá para os novos parques é, offshore, né? Aqueles, aquelas usinas, fazendas de, de aerogeradores que ficam no mar, né? ficam fora da costa. É, o Biden, não sei se todo mundo acompanha, mas os Estados Unidos, é, ele foi eleito é, com, com, essa, com, com esse viés né? de, de ser um cara que vai olhar muito mais para a questão climática é muito mais do que o antecessor dele, o Trump, então ele tem essa promessa de campanha ainda aí, e tem direcionado é, leilões e tudo mais, sinalizado que novos investimentos devem acontecer é, no segmento de renováveis, principalmente a eólica offshore lá, a gente já viu é, algumas coisas sendo votadas lá nos Estados Unidos, então é, é um movimento importante aí que a ERIS <coughs> tende a fazer, mas obviamente isso é longo prazo, não é uma coisa que ela vai fazer de um dia é, para o outro, tá? O resultado, em linhas gerais, ele veio dentro do que a gente esperava, já era um resultado mais fraco em termos de volume, mas a empresa conseguiu fazer alguns reajustes importantes de repasse de preço e ganhou é, em termos de, de ramp up, né, a maturidade das linhas atingiu é, um nível maior do que a gente tinha visto é, no trimestre passado e maior do que tinha sido no ano passado, embora o volume fosse maior, e assim ela conseguiu ter margens maiores, né? basicamente quanto mais madura a linha, mais custo você consegue diluir, porque mais rápido você consegue evoluir nas entregas. tá? Então, é basicamente isso, o resultado, ele veio em linha com as nossas expectativas, o papel não chegou a reagir muito justamente por conta é, dessa queda de volume. Tá? Acho que se eles tivessem é, conseguido entregar o mesmo volume do ano passado, o resultado teria sido é, muito bem é, visto pelo mercado. Tá? Coisa que não aconteceu. Eles conseguiram entregar um lucro é, até maior do que o do ano passado, porém o volume lá na, nas linhas de cima do, da DRE não foi tão... É grande assim, tá, então basicamente é isso, acho que se eu tivesse que deixar é, um, algum comentário sobre o futuro da empresa, é, esse próximo trimestre agora, o primeiro trimestre do ano, ele me preocupa um pouco é, recentemente a gente viu um dos principais clientes da Ares, da que é a Siemens Gamesa, divulgando um erro de projeto, né, em um dos aerogeradores que a, a AERES estava fornecendo as PAS isso provavelmente deve impactar é, na entrega de sets né, de, de paz para o primeiro trimestre, tá? porque a gente sabe que quando tem algum erro de projeto, algum erro estrutural alguma coisa desse tipo, a linha ela precisa ser parada, e como já eram linhas que a AERES tinha é, um certo grau de maturidade ali é, na fabricação dos aerogeradores isso pode impactar, porque ela vai ficar com aquele, aquele pedaço da fábrica parado ali é, esperando é, o pessoal lá da Siemens é, trazer novos updates né, sobre o projeto então basicamente de AERES é isso tá? é, olhando para o futuro, acho que é uma tese que faz muito sentido, eu gosto bastante, é, acho que é um setor que tem, tem muito, muitas vertentes para ele crescer, né? é, seja eólica offshore, seja eólica onshore, seja micro geração, então tem, tem bastante coisa aí, é, até, no, até mesmo no Brasil, tá? o Brasil a gente sabe que tem uma extensa área ainda disponível para instalação de novos parques eólicos, é, mas a gente viu sinalizando, é, o governo sinalizando, né, até a presidente da Beólica, a Elbi, outro dia eu conversei com ela, ela explicava direitinho isso, sobre a possível contratação de offshore no Brasil, né, instalação de, de, de fazendas eólicas fora da costa, que seria uma possibilidade. tá? E assim, acho que isso não está na conta de, de quem projeta aéreas hoje. Se isso acontecer, dependendo da velocidade com, a, com que isso aconteça, o papel deve, deve ser um gatilho importante para o papel destravar valor. É... Assim, eu tô falando um monte de coisa aqui, falando super rápido, se vocês quiserem me interromper aí, fiquem à vontade, tá, Motinha, Vilegas, Ju, ainda tem para falar de Vamos, então, pô, não quero me estender muito para não tomar o tempo de vocês.
1: Pô, Igor, eu sou a tá
0: gente se aí em vamos.
1: Eu sou seu nicho de
3: Igor, fala de Vamos, por favor, tô curioso. Ah, tá, beleza. É, assim, a gente, recentemente, né, no começo do ano ali, acho que foi na primeira semana do ano, se eu não me engano, na segunda, entre o dia 7 e o dia 10 de janeiro, a gente iniciou a cobertura em Simpar, né? Era uma, era uma das empresas que faltava para fechar é, o grupo, né? A gente já tinha cobertura em Movida, Vamos e JCL, né? Movida e Vamos Locação, é uma de, de veículos leves e outra de caminhões, e Simpar trans, e JSL Transportadora. A gente fechou o pacote e fez o início de cobertura de Simpar. E o que me chamava muita atenção lá naquele começo de ano era justamente o desconto que que tinha Simpar em relação a essas empresas que já são negociadas na Bolsa, né? E era um desconto muito alto. Ele tomava, assim, a valor zero as outras empresas que tem dentro do grupo que não são listadas. Então, eu chamei muita atenção para isso. Acho que que foi importante, o papel andou bastante desde desde o começo do ano, né? Acho que foi um dos calls certos que a gente teve. É, mas falando especificamente da Vamos, que divulgou resultado é, o resultado ontem. O resultado veio muito em linha com o que o mercado esperava. É, é, o papel abriu caindo bastante. tá? É, na abertura, logo após o resultado, ele chegou a cair 7%. Tá? É, mas depois é, teve o call de, de resultados da empresa e a empresa conseguiu passar uma visão é, da, da dinâmica do, dos números, né? o mercado geralmente o que, que ele olha para quando ele olha para vamos o que, que ele espera ele espera muito crescimento né então, ele espera um nível de investimento muito alto é um retorno sobre o capital investido muito alto então assim para vamos assim como o VEG assim como outras empresas que são caras na na bolsa pets por exemplo crescer não, não justifica, né? só crescer bastante não justifica. Você precisa sinalizar que você quer fazer mais investimentos, você precisa sinalizar que você tem um cenário favorável de longo prazo. Tá? E o que aconteceu foi que a, 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 o nível de investimento deles caiu bastante em relação ao trimestre anterior. Mas isso tem uma justificativa. Geralmente, é, esse último trimestre do ano, ele é mais fraco em termos de investimento e tende a ser mais fraco para essas indústrias ligadas ao setor automobilístico, tá? Justamente porque a gente tem uma parada na produção ali por conta de férias coletivas, né? O, o, o trimestre ele acaba sendo mais curto, então isso acaba impactando e a, e a Vamos justificou justamente isso, que ela fez menos CAPEX e é esperando para compensar isso no, no, no começo do ano, que é agora onde empresas, por exemplo, do agronegócio ou transportadoras vão começar é, a se posicionar, tá? É, o resultado foi bom, os volumes foram muito bons, como eu falei, é, mas olhando para essas questões, o mercado acabou batendo bastante na, na vamos, tá? Eu acho que assim a tese segue inalterada, é, tem muito espaço para crescimento, é um setor subpenetradíssimo, tá? É, muito pouco penetrado no Brasil, o aluguel de caminhões sobre a frota circulante de caminhões, tá? É, caminhões alugados sobre a frota circulante é, sei lá, menos de 1% a penetração disso, é muito baixa mesmo. É, então, assim, tem um espaço muito grande pela frente e acredito que esse movimento de alta de juros pode contribuir ainda mais é, para esse movimento de consolidação do setor, tá? de, de crescimento da penetração do, do, do business da Vamos, tá? E eu explico por quê. Pra, pode parecer contraintuitivo, poxa, é um business de capital intensivo, é, os juros altos pode acabar enforcando ali a, a, a linha de, de despesas financeiras, receitas financeiras, mas o que, que a gente olha é, é, é o funcionamento da, da, da cadeia de valor. Né? Quando a gente tem é, um cenário de juros alto, o custo de oportunidade do cara fazer uma aquisição de um caminhão é muito mais alto do que quando os juros eram 2%. Então, na hora que ele começa a fazer conta... É, vale mais a pena para ele fazer um contrato de longo prazo para alocar esse caminhão e não ter todo esse capital é, imobilizado né, em, em veículos do que é, propriamente comprar, comprar os veículos. Tá? Então, é, a gente acha, na, na nossa visão aqui de, de médio, curto prazo, que a Vamos tende é, a se beneficiar de, do aumento dos juros. Tá? É, outra coisa importante de, de ressaltar, eu acho que, por que, que teve essa, essa volatilidade muito grande, né? De ela estar tá caindo 7%, terminou o dia caindo 3%. Tá? Então, teve, durante o call ali, após o call de, de resultados, é, ficou isso bem claro, né? Como interpretar os dados que a empresa trouxe, né? Acho que, assim, as, alguns dos analistas, até mesmo que já são experientes no mercado, estavam fazendo conta errada na hora de olhar a rentabilização dos contratos. É, então, é, o cálculo, como a Vamos, ela não divulga. É, como nas locadoras, né, que eles divulgam a diária média, no caso da Vamos seria a mensalidade média dos contratos, eles não divulgam esse número. É, alguns analistas estavam fazendo conta é, de, de uma maneira um pouco errada ali. tá? Então, acho que quando eles explicaram a dinâmica, falaram do prazo médio, as pessoas começaram a fazer conta e isso ajudou um pouco é, na recuperação. tá? Mas como eu disse, longo prazo é, também é uma tese que eu acredito bastante. É, a gente acabou revisando o target price é, de aéres e de Vamos para baixo, é, um pouco para baixo, não foi muito para baixo ainda tem um upside relevante, mas foi muito mais uma questão é, é macroeconômica tá? a gente viu o custo é, de, de, de dívida né? o KD subindo bastante, também o risco país subindo um pouco então isso acabou penalizando o valuation das empresas aí, porque aumentou a taxa de desconto mas é basicamente isso, em questão de tese é, as duas empresas é, tão bem encaminhadas aí. Desculpa se eu falei demais aí. Oi, Igor. Me empolguei. Isso, super
0: obrigada. <risos>
1: falou bem, Igor. Falou bem, parabéns, cara.
0: Maravilha, Igor. Super obrigada O pessoal falou que você merece aqui uma cadeia de likes. Então, eu pergunto, pessoal, cadê esses likes aí? ó feira ah. <risos> Vamos arrumar esses likes aí. Bom, eu ia fazer uma pergunta aqui para o Igor, do Isaías, mas acho que o Igor já respondeu: que é sobre se vale a pena ter aéreas para longo prazo na carteira. Eu vi que você respondeu logo de começo ali. Isso. O Vilegas também respondeu a perguntinha que eu tinha separado aqui do Ronildo do Santos. Então, para matar a motinha, você, tem uma perguntinha para você aqui. O Lipe Lobo diz, Mota, boa noite. Com queda do petróleo e apreciação cambial, quando teremos efeitos sobre a gasolina para diminuir a pressão na inflação?
1: Teoricamente, a gasolina ainda está ainda tá um pouco defasada, tá? Mas é óbvio que eu acho que vai vir queda, mas hoje o preço da bomba está defasado. De cabeça, eu chutaria que perto de uns... Como o dólar tem caído muito rápido, eu chutaria ali perto de, sei lá, uns 8%. Tá? Mas desculpa a, é, a falta de, de assertividade no chute, talvez esteja errado, mas chutaria perto de 8%. Já que o tema é, do lobo foi petróleo, tá? eu queria mostrar o último gráfico, eu prometo, afinal de contas, sexta-feira, 6h40, ninguém mais aguenta a gente, é um gráfico sobre o petróleo, tá? É, o petróleo é uma tese que a gente aqui na Genial, o Felipe, e a gente conversa, a gente, eu sou bastante convicto, o Felipe também, o Felipe mesmo me chamou a atenção, Mota, não foi demais essas commodities, não vamos dar uma não vamos dar aliviada, não? Bom, em outras palavras, aqui são as três curvas do petróleo, tá? É, vencimento em dezembro de 2012, vencimento em dezembro de 2013. Tá? Isso aqui é o que vence agora em março de 2022. Bom, se vocês olharem, o mercado está comprando e vendendo petróleo, que eu acho que está errado, tá? mas a minha, minha opinião é pouco relevante. O, o mercado está tra tá trabalhando que o petróleo vai cair entre 15% e 20% nos próximos dois anos. Tá? É, isso vai na linha da questão da inflação global. O que, que é importante? Apesar de eu achar que isso aqui tá errado, tá? Que eu acho que o petróleo não vai cair, esses 15, 20%. Se isso for verdade, putz, o Fed não vai. O Fed vai parar com quatro altas, vai parar ali perto de um e tá? Então eu só, só quis chamar a atenção da configuração que o mercado está trabalhando hoje, e se ele tiver certo, o temor da puxada forte de juros do Fed, eu acho que ele vai se esvaindo, tá? Eu só puxei esse gráfico por causa da. da da pergunta do Lobo sobre petróleo, gasolina, e quando que a inflação aqui vai... vai, vai quando que a gasolina aqui na bomba vai capturar esse efeito. É, Juliana Andrade, eu queria te devolver.
0: Super obrigada, Motinha. Mas antes de me devolver, já deixa o seu tchauzinho aí para o pessoal.
1: Ah, bom, é... queria agradecer enormemente o Igor. Veio aí, o cara acordou... Não, na verdade, não acordou, não dormiu, né? Para soltar é. os resultados. O Vilegas também é uma máquina, um um algoritmo humano e eu venho aqui passar para vocês o que a gente está enxergando e queria agradecer o carinho de todos aí tivemos 500, pelo menos 550 pessoas nos assistindo, quem puder dar like é super importante e vejo vocês segunda-feira às 8h45 da manhã para o Monicol numa segunda-feira de feriado em Nova York que geralmente é muito mais tranquilo
0: maravilha, obrigada Motinha Vilegas, o seu tchauzinho
2: é isso aí, Juliana. Eu queria agradecer a todos a participação nessa sexta-feira, realmente bastante conteúdo. Desejar, então, a todos é um ótimo final de semana. É, a gente está acompanhando algumas notícias aqui no, no Twitter. Parece que teve uma bomba ali perto de um, de um gasoduto importante lá numa região da Ucrânia. A gente fica na torcida, né? mas a gente espera que isso não, não, não acabe se espalhando ou virando algo muito maior, pessoal. Então, vamos ver como que vai ser o noticiário no final de semana. Espero que a gente tenha aí notícias tranquilas, mas é, cada vez que, a cada dia que passa, parece que as coisas estão mais se deteriorando. Um ótimo final de semana a todos. A gente retorna na próxima segunda-feira, a partir das 8h45. Eu, Motinho e Gustaveira. Obrigado, Juliana. Boa noite.
0: Obrigada, Vilegas. Igor, o seu tchauzinho para o pessoal.
3: Ju, eu só antes de eu dar meu tchau aí, eu queria responder uma pergunta que veio, que acho que foi do Ronildo, tá? Ele tava falando, é bem rapidinho, ele, ele tava okay. perguntando sobre, sobre a questão da, do marco regulatório das ferrovias, né? Os novos investimentos em ferrovia, se eles tendem a prejudicar, vamos, que é uma, uma empresa que aluga caminhões. E aí eu volto a bater naquela tecla, né? Hoje a gente tem mais ou menos uma frota circulante de caminhões, se eu não me engano, de 2 milhões e meio, tá? De caminhões. Esse dado é de 2020 ou 2021, eu tenho, eu tenho esse número de cabeça, assim, mas eu não, não tenho certeza do, do dado mais recente, tá? E a Vamos tem a... a Vamos não, o, o, o segmento de aluguel de caminhões, ele tem apenas 1% de, de penetração dentro da, da frota circulante, tá? Então você vê que mesmo que o, o, o tamanho da frota, ele... É, se reduza no longo prazo, ainda tem muito espaço para ela, ela ganhar em termos de penetração, tá? Então, acho que é esse é o recado que eu deixo. Agradeço aí a, a participação. Desejo a todos um ótimo final de semana. No, meu, no final de semana, inclusive, é meu aniversário, então vou fazer um pedido oh. especial aqui para todo mundo que tá aí. Olha só! Tá na live parabéns! Aí. Todo mundo que tá na live aí, entrar lá no Genial Analisa para ver os conteúdos, só para dar uma força pra gente nos números lá. E
0: deixa o joinha hoje em comemoração do aniversário aqui no fechamento querendo te aproveitar, né Igor, mas beleza super obrigada, viu Sempre, né? é, Juliana, olha aí o Romildo Diga, Juliana dia.
1: Andrade é, semana que vem vai ser véspera de carnaval e o Felipe Vilegas merecidamente vai tirar férias na semana do carnaval você quer cantar para todo mundo a música que estava cantando antes de começar a live
0: eu não, era você é. e Deilson. se Deilson quiser ah, é. vir dar um oi e cantar com se você se quiser
1: Deilson, a gente canta junto
2: Vai um dois três hein? E é...
0: eva, é... eva, é um... Você... pode...
1: não 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 bem, bem né, isso aqui, não 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 aqui tá é aqui, né? Deve tá roxo, não é uma palhaçada não
2: não não estar roxo, vermelho.
1: não o microfone, é louco, né? é um microfone. A gente aqui. ganha não fazer isso, Juliano Andrade. <risos> Os caras ainda Maravilha. pagam pra gente, os caras são muito Olha, loucos. tá vendo? Vim, é, lego, é só loucura. Lá. Oba, oba.
0: Motinha já tá em ritmo total de sexto, pessoal, por isso que eu vou liberar ele aqui, ó. Já trouxe até o Jack, que sexta-feira é dia de Jack, né? Dia de Jack, agora não sei se é o Jack o cachorro ou o Jack Daniels também, porque o Motinha já tá, ó. Isso, ah. Mas beleza, pessoal, é isso. Super obrigada pela audiência de vocês, agradeço o Motinha, parceria de sempre, Vilegas, parceria também, Igor, por ter feito esse trabalho aí ótimo. E queria dizer que o Ronildo quase pode pedir música no Fantástico aqui, que ele teve duas perguntas respondidas hoje. Olha só que privilégio, viu? Pessoal, no mais, ontem nós tivemos é, podcast Genial Analisa e o tema foi de FAI 11: vale a pena investir no novo ETF de cripto? Eu sei que foi um podcast bem movimentado, o pessoal é, interagiu bastante pelo chat, porque, enfim, é um tema novo e tudo mais. É, Deio, se você puder deixar aí para gente o link no chat, acho que ajuda bastante também. É, já falei que hoje tivemos conversa com o Zé Márcio, o Deilson já colocou o link aí no chat. Segunda-feira, nossa programação começa, como o Vilegas falou, com o Morning Call 8:45 8h45 da manhã. Resenha Trader, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, temos resumo da manhã com motinha. Teremos Denise de volta na segunda-feira para o fechamento de mercado 6 horas da tarde na companhia de Roberto Mota e Felipe Villegas. Denise está em um evento no Rio, pessoal, para quem perguntou, evento da Genial. E 6h45 temos assessoria live para você tirar lá todas as suas dúvidas sobre investimentos. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo um ótimo final de semana, descansem e se divirtam com muita responsabilidade. Um beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.